0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 14 de noviembre, a punto de cruzar el Ecuador de este mes, que poquito nos queda, 10 días y ya se encienden las luces de Navidad prácticamente en las principales provincias de España. ¡Ay, cómo huele ya a Navidad! 14 de noviembre, que viene con eh, el primer frente que entró ayer desde Galicia por lo que lloverá. ...con importancia en esta comunidad y también en el Cantábrico... ...de manera más débil las lluvias, de manera más dispersa... ...en Castilla León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha... ...La Rioja, Madrid y Aragón... ...en Andalucía y las comunidades del Mediterráneo... ...irán aumentando las nubes... ...en La Coruña 18 grados de máxima... ...en Bilbao 19, 22 en Barcelona... En Madrid esperamos para hoy 16 grados un poquito más fresco que ayer, y en Valencia 25 graditos para este lunes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene con la resaca de esa marea blanca que regresó a las principales arterias de la capital, a Madrid. Miles de personas llenaron cibeles para expresar su apoyo a la atención primaria, y hoy todos los diarios a nivel nacional recogen fotografías de esa gran manifestación convocada inicialmente por la Federación Regional de asociaciones vecinales a la que se sumaron también pues sindicatos, partidos de izquierdas y reunía a miles de asistentes en la capital española para defender la sanidad pública y mostrar su rechazo al plan de apertura de los centros de urgencia 24 horas. Pero hoy... Hoy tenemos ya esa huelga de transportistas eh, pra, convocada por eh, una plataforma minoritaria, pero que lo mismo ocurrió el pasado mes de marzo y finalmente logró paralizar pues, eh, media España y a buena parte del, del sector transporte. Ha comenzado ya está en marcha y hay también una gran manifestación en el centro de Madrid a partir de las eh, 10 o 11 de la mañana y veremos si, si finalmente pues, hay otros transportistas y otras eh, patronales que consiguen superar. Eh, a ese gran paro. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Bueno, en los mercados financieros el IBEX 35 sube en las últimas cuatro semanas casi un 10%. El viernes el riesgo regulatorio pasaba factura a los bancos y también a las eléctricas y las bolsas europeas subían impulsadas por la moderación de la inflación en Estados Unidos y las menores restricciones por el COVID en China. En esta última semana algunos valores volaron, entre ellos técnicas reunidas, se disparó de lunes a viernes casi un 26%, Grifols mejoró un 16% y Celnex se apreció un 13,32%. Hay una volatilidad muy importante en los mercados, unos mercados que están mirando... Um, la próxima reunión con el Banco Central Europeo y con la Reserva Federal de Estados Unidos a ver si consiguen moderar el ritmo, la agresividad en las subidas de tipos de interés. Ojo, porque esas subidas de tipos de interés están afectando a algunos sectores más que otros, entre ellos el sector inmobiliario y las socimis cotizadas ¿Sabía usted que hay cuatro socimis cotizadas en el mercado continuo? Eh, tenemos eh, eh, a Merlin a Colonial, a Lar España a Arima, pero es que además hay casi 80 que cotizan en el BM Growth y todas ellas suman en conjunto unos 50.000 millones de euros en valor bruto de activos Hasta ahora estas compañías han logrado repercutir la inflación en las rentas a sus inquilinos, pero sin embargo, el ajuste se empieza notar en el precio de sus activos. Los expertos consideran que los resultados anuales de 2022 de estas compañías tendrán que eh, reflejar una depreciación en el valor de esos activos, perjudicados por las subidas de tipos de interés, el encarecimiento de la, de la financiación y, por lo tanto, también eh, la subida de los precios de, de la construcción. E importante también el capital riesgo cotizado. Sabe usted que hay muchas eh, firmas de capital riesgo que están cotizando en el sector. Son, sobre todo, pues, grandes compañías eh, ...grandes nombres internacionales, Apolo... Blackstone, KKR también otras como Bryce Point como anti El objetivo principal de estas sociedades al cotizar es dar liquidez a los socios para que puedan vender acciones además de contar con una potencial financiación en caso de ver oportunidades de crecimiento. El Private Equity cotizado ha caído cerca de un 30% este año. ¿Por qué? Pues los analistas atribuyen el impacto eh, al encarecimiento de los mercados de crédito a ese encarecimiento, al impacto que tiene en las valoraciones de las participadas que normalmente están muy a Pero ojo, la industria tiene pulmón para resistir esta crisis y esperar tiempos mejores para vender sus empresas a precios más elevados. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos con titulares.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Los transportistas comienzan los paros indefinidos. Para
2: pedir que se cumpla la ley que garantiza que no trabajen a pérdidas, los paros que no cuentan con el apoyo de las grandes patronales del transporte comenzaban esta pasada madrugada y podrían ocasionar unas pérdidas económicas de 600 millones de euros al día. Manuel Hernández es el portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte.
3: Nosotros pedimos, entre otras cosas, que el número de inspectores se incremente. Tienen que haber más inspectores tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas. Porque los propios inspectores con los que hablamos nos demandan eso. La falta de capacidad por la falta de personal. Un plan de inspección formal firmado con unas fechas concretas donde se tenga la garantía que se va a trabajar para hacer cumplir la ley. Porque eh, el anunciar quizás medidas propagandísticas que luego no se
2: cumplen, pues son poco serias y para nosotros poco nos dicen.
0: Joe Biden y Xi Jinping se reúnen este lunes en Bali. Será
2: el primer cara a cara que mantengan ambos mandatarios desde que Biden es presidente de los Estados Unidos. El encuentro se produce en vísperas de la cumbre del G20 que arranca mañana en Indonesia y después de conocerse que los demócratas finalmente mantendrán el control del Senado tras el recuento de las elecciones de medio mandato.
0: Elon Musk va a juicio este lunes por su sueldo al frente de Tesla. La
2: remuneración de 56.000 millones de euros, la más alta que se conoce para un ejecutivo, estaba vinculada al cumplimiento de... 100 Ciertos objetivos que, según el demandante, un particular, eran fáciles de conseguir y no se explicaron adecuadamente a los accionistas de la compañía.
0: Las bolsas comienzan la semana con signo mixto, pendientes de los datos de inflación.
2: Cifras de IPC que se van a publicar a lo largo de estos días en algunas economías europeas como Francia o España y también en el conjunto de la zona euro. De momento tenemos... En las bolsas asiáticas, eh, signo mixto, solamente subiendo la bolsa de Hong Kong, lo hace más de un 1,5%. Un 1% se deja el Nikkei de Tokio y la bolsa de Shanghái retrocede tímidamente un 0,1%. Los futuros vienen en rojo, están bajando en torno al 0,3% en Estados Unidos, lo mismo que están cayendo aquí los futuros europeos. Hoy el IBEX 35 va a abrir por encima de los 8.000 puntos, tras ganar un 2% en su cuarta semana consecutiva de subidas. En
0: la agenda económica del lunes destaca la producción industrial de la zona euro.
2: También se conocerán los datos de financiación del eurosistema y la OPE publica su informe mensual, mientras que el petróleo espera ese dictamen con caídas para los futuros de algo más de medio punto porcentual. Además, tendremos declaraciones de vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, a un mes de la última reunión del año que va a celebrar el organismo. Pablo Gil es analista de XTV. Se puede dar la circunstancia de que tal vez el Banco Central Europeo
4: siga con esas subidas de 0,75, al menos una reunión más, mientras que la Reserva Federal pueda bajar el pistón a 0,50 y eso podría alimentar la recuperación, por ejemplo, del euro contra el dólar y algunos otros activos que han estado más penalizados por ir tan retrasados en en la lucha contra, contra la inflación aquí en Europa.
2: A lo largo de la semana vamos a conocer también el PIB del tercer trimestre de la zona euro, los ZW alemanes de noviembre y la producción industrial de octubre en Estados Unidos y en China. Por el lado empresarial tendremos cuentas de Acciona, Colonial y Dreams, Vodafone, NVIDIA y las minoristas estadounidenses Home Depot, Walmart o Target.
0: Los presupuestos generales del Estado del año que viene inician este martes en el Congreso su fase decisiva. Con
2: el debate y la votación de las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios, primero en comisión y a la semana siguiente ante el Pleno de la Cámara. Durante estos días el Gobierno tiene que asegurarse los votos necesarios para sacar adelante estas cuentas con especial atención a la postura de Esquerra Republicana de Cataluña tras la derogación del delito de sedición. Pere Aragonés es el presidente catalán
3: en el camí de la resolució del conflicte polític. Avui fem un pas important per posar fi a la repressió sobre el moviment independentista, per aprofundir en el procés de desjudicialització i retornar el conflicte amb l'Estat a la política.
0: En Reino Unido, el gobierno británico presentará este jueves su nuevo plan fiscal. Que
2: recogerá una subida de impuestos para hacer frente a la actual crisis económica que afronta el Reino Unido, donde la inflación está por encima del 10%. Lo adelantaba el ministro de Economía británico, Jeremy Hunt. Me
5: temo que todos pagaremos un poco más de impuestos, pero no todo van a ser malas noticias. Creo que lo que la gente reconoce es que si quieres darle confianza sobre el futuro, tienes que ser honesto sobre el presente y tienes que tener un plan. Este será un plan para ayudar a reducirle inflación para ayudar a controlar los altos precios de la energía y también volver a crecer de forma saludable que es lo que tanto necesitamos
0: en Turquía, la policía detiene a una persona tras el atentado de Estambul. Que
5: se ha cobrado al
2: menos la vida de seis personas y deja más de 80 heridos. Las autoridades del país han anunciado esta madrugada que han detenido a la mujer sospechosa de haber perpetrado este atentado suicida en una calle comercial.
0: Y en Israel, Netanyahu recibe el encargo de formar gobierno. Tras
2: vencer las elecciones que se celebraron a principios de noviembre, será su sexto gobierno en su vuelta al poder tras año y medio en la oposición.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Hoy se esperan posibles precipitaciones en áreas montañosas del sistema central y se prevén intervalos nubosos en el sur peninsular, además de un nuevo frente que volverá a dejar precipitaciones en Galicia. En cuanto a las temperaturas, las comunidades bajarán con claridad las temperaturas, llegando incluso a pequeñas heladas en el área pirenaica
1: allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un salto hacia arriba en tu carrera profesional, los primeros viernes de cada mes tienes la oportunidad de hacerlo con el método ángelescribano.es. Es el único curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero.
8: Más ágil.
1: Menos trámites
8: Más seguro, más sencillo
1: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas Nueva ordenanza de licencias de Madrid Pon tus proyectos en marcha Ayuntamiento de Madrid
8: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso, cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo, diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
1: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, invertir en futuro. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados
9: del mundo. Paloma Raltos, buenos días. Buenos días, Susana. Futuro sobre el mercado americano, ¿cómo vienen este lunes? Vienen con recortes suaves del 0,30 para el futuro del Dow Jones de industriales. El del S&P 500 se deja un 0,4 y un 0,7, el del Nasdaq tecnológico.
0: Muy bien. Tiempo real de Asia. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días, Susana. Pues eh, mayoría de caídas, una sesión en la que parece que el foco están los resultados empresariales, en los riesgos COVID y en los riesgos de inflación. Tenemos recortes en en el Nikkei de Tokio, se ha dado la vuelta al índice de Shanghai, a pesar de las medidas de apoyo al sector inmobiliario, cotiza con pérdidas el cospis surcoreano, también la bolsa de Australia, retrocediendo ahora un 0,16%, se ha invertido a la tendencia, ahora son mayoría de pérdidas, eso sí, la que más sube está compensando las caídas, es Hong Kong, que rebota un 1,5%. Muy
0: bien, echamos un vistazo al mercado europeo, los futuros Ángeles Lozano, buenos
7: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con caídas, son suaves, el futuro del DAX baja un 0,34%, el del FT100 de Londres se deja un 0,2 y el futuro del Eurostox 50 retrocede un cuarto de punto porcentual.
0: Muy bien, empezamos por Asia, ¿qué se está cotizando ahora mismo?
5: Pues eh, sube Hong Kong impulsado todavía por esa flexibilización de las restricciones a la política del COVID-19, como acortar cuarentenas, limitar el rastreo de contactos porque quizá no sea necesario ser tan estricto con las nuevas cepas y sobre todo apadas por el sector inmobiliario. Hoy los medios locales informan de que hay medidas de apoyo al mercado, medidas adicionales para apoyar la recuperación. Hablan incluso de medidas radicales de, de rescate. El Banco Central chino y el principal regulador bancario están respaldando medidas de gran alcance para impulsar la oferta y demanda de viviendas. Es lo que publicaba esta madrugada el Wall Street Journal, citando a fuentes involucradas en la formación de estas eh, formulación de estas políticas, medidas que lo que buscan es eliminar algunas restricciones que tenían como objetivo frenar la deuda de los eh, promotores inmobiliarios, dar permiso a los prestamistas para otorgar más préstamos a los constructores de de viviendas. Y hoy estamos viendo eh, rebotes espectaculares de más del 30% en Country Garden, de más del 15% en el caso de Longford Properties, también importantes subidas en New World Development en torno al 10%. Es una jornada en la que hablamos de un paquete de 16 medidas, eh, mayor liquidez a los desarrolladores, aliviar requisitos de pagos iniciales para los compradores de vivienda, también apoyo para la entrega de proyectos inmobiliarios incompletos. Es una jornada en la que si miramos eh, a Japón eh, pues eh, la caída hasta ahora es de casi ya un punto porcentual. lastrada hoy por el desplome de Sopan que ha publicado resultados, los publicaba el viernes al cierre, han sido de Excepcionantes y además es que no han anunciado una recompra de acciones. Hablamos de un beneficio neto de 21.840 millones de dólares en el tercer trimestre. Un año antes la compañía estaba en pérdidas, pero el mercado esperaba ganancias muy superiores y sobre todo la división Vision Fund, el vehículo de inversión en tecnología de la compañía, ha arrojado pérdidas de casi 10.000 millones de dólares, muy perjudicada por las ventas masivas, por el contexto que se produce en el sector tecnológico y como decíamos el jueves anunció una recompra de acciones eso generó esperanzas en los inversores de más recompras eh, pero finalmente ni el viernes al cierre ni hasta la fecha ha vuelto a anunciar más recompra de acciones y a los inversores también les preocupa que las turbulencias en el mercado de las eh, criptodivisas el gobernador del Banco de Japón, ni más ni menos Haruiko Kuroda ha dicho que estos movimientos no son deseables para la economía japonesa porque aumentan la incertidumbre dificultan que las empresas elaboren eh, planes eh, comerciales el ecosistema cripto continúa de capa caída Eh, la ecuación eh, de ese desplome en el sector tecnológico pues también se se está trasladando hoy en en Japón hoy vemos que lo que sube es eh, el holding Toto y la fabricante de cosméticos eh, Shiseido, avanzando un 5 y un 6% respectivamente, claro que Hoy las mayores caídas, además de SoftBank, que vamos a recordarlo está cayendo más de un 12%, pues el, la compañía de metales eh, Doha Holdings está recortando un 14% y la fabricante de cámaras Olympus eh, 10 puntos porcentuales de descenso. Saltamos a Hong Kong, como decíamos, eh, a, al margen del sector inmobiliario tenemos a la división sanitaria de Alibaba, Alibaba Health eh, creciendo también a doble dígito y caídas en la procesadora de alimentos, WH Group cayendo un 2,6%, el banco de, de Hong Kong liderando las pérdidas. Días hoy en Hong Kong, que recordemos está rebotando un 1,6%. Pues bien, el Banco de Hong Kong recae un 4,3%.
0: Muy bien, el mercado americano para esta semana y para el día de hoy, las referencias que estás vigilando ya, Paloma, ¿cuáles son?
9: Pues para el día de hoy, se espera una jornada tranquila, con pocas referencias macro. Tenemos la publicación del informe mensual de la OPEP y subasta de deuda a tres y seis meses. Además, continúa la temporada de resultados empresariales esta semana muy centrada en en las minoristas. Antes de la apertura, hoy presenta cuentas Tyson Foods y a lo largo de las jornadas lo harán Walmart, Home Depot, Target, Lowe's, Macy's y Kohl En el terreno macroeconómico esta semana, el foco va a girar hacia la evolución en octubre de las ventas minoristas adelantadas y también de la producción industrial. Ambas se van a publicar el miércoles. Mañana vamos a conocer precios de producción de octubre y el índice Empire Manufacturero de noviembre. En cuanto al jueves, tenemos informe de la Fed de Filadelfia. De forma paralela, vamos a ver cómo afrontan los mercados esta semana las noticias en el frente político. Este fin de semana hemos conocido que los demócratas van a mantener el control del Senado según los resultados de las elecciones de mitad de mandato. Y para terminar, tenemos hoy cita en los juzgados de Delaware donde arranca el juicio por la multimillonaria remuneración de Elon Musk en Tesla. Y es que un pequeño inversor del fabricante de vehículos eléctricos denuncia que el empresario usó su poder sobre la empresa y su junta directiva para obtener un extraordinario paquete de compensaciones.
0: Muy bien, eh, para el día de hoy. En Europa y en España, ¿dónde estás mirando ya Ángeles? Eh, ¿Parte macro y parte micro también?
7: Pues eh, esta semana tenemos eh, para empezar eh, pocas referencias macroeconómicas. En la Eurozona la principal es la producción industrial del mes de septiembre. En España vamos a conocer los datos de octubre de financiación del Eurosistema a entidades de crédito que operan en nuestro país. Es un lunes bastante descafeinado, pero en el conjunto de las semanas sí que tenemos datos importantes, como la publicación del PIB del tercer trimestre en la zona euro y el dato final de IPC de octubre. También el resultado de las encuestas ZEW en Alemania y en la Eurozona del mes de noviembre. Y vamos a estar muy pendientes de los bancos, porque ese giro que podría dar la política monetaria de la FED, después del dato de inflación que conocimos el pasado jueves, ha dejado muy lastrados a los bancos. Están en el punto de mira. Han sido las entidades financieras las más castigadas en el conjunto de la pasada semana. Santander se dejó un 5,3, Bank Inter un 4,4 y CaixaBank también retrocedió más de cuatro puntos porcentuales.
0: Muy bien. Eh, háblame ahora del viernes, eh, cómo fue la jornada en el mercado americano y un poco balance de la
9: semana eh, protagonistas y, y en positivo finalmente. Pues sí, el viernes la bolsa de Nueva York terminaba una semana de fuertes ganancias y la mejor desde junio para el selectivo S&P 500. En el acumulado de las últimas cinco sesiones el Dow, el Dow Jones de industriales repuntaba un 4,2, el S&P sumaba casi seis puntos porcentuales y el Nasdaq se disparaba más de un 8%. Este buen tono en el mercado es fruto de la caída de la inflación en octubre que da esperanza a los inversores para pensar que la Fed va a dejar atrás la agresiva política de subidas de tipos de interés. Precisamente ayer, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, aseguraba que el Banco Central podría estudiar la posibilidad de ralentizar el ritmo en la próxima reunión. Pero eso, dice, no debe verse como un ablandamiento en la batalla contra la inflación. Habrá que esperar el 14 de diciembre, fecha de la próxima reunión, para saber si se cumplen estas previsiones. Pero lo que sí que queda claro es que ha mejorado el ánimo de los inversores, no tanto el de los consumidores, y es que el viernes conocíamos el indicador de confianza de la Universidad de Michigan y mostraba que las expectativas de inflación de los consumidores a cinco años ha repuntado hasta el 3%, es el nivel más alto en cinco meses. Volviendo a la negociación, la sesión del viernes se cerraba con leves subidas en el índice de industriales del 0,10%, mientras que el S&P sumaba un 0,9%. Lo mejor estuvo en la tecnología. El Nasdaq subía casi dos puntos porcentuales y es que los gigantes de Silicon Valley volvían a tener un buen día. Apple avanzaba un 1,9%, Microsoft un 1,7%, Amazon un 4%. Teníamos a Alphabet rebotando un 2,6 y Meta ganaba un punto porcentual. Al frente de las pérdidas, el sector sanitario. United Health y MSD caían cerca de un 4, Johnson Johnson lo hacía un 3%. Teníamos un nombre propio, la más damnificada, Eli Lilly, caía un 4% después de que una cuenta de Twitter se hiciera pasar por la empresa y publicara un mensaje diciendo que la insulina, uno de sus productos más importantes, pasaba a ser gratuita. Aunque la compañía no tardaba en aclarar que era una cuenta impostora, los títulos caían con fuerza. Y por último conocimos también que el índice de volatilidad VIX, conocido en Wall Street como indicador del miedo, caía un punto. A 22,5 ya alcanzaba el nivel más bajo desde el mes de agosto.
0: Muy bien, ahora balance de la semana pasada y del IBEX 35. Vi que el viernes terminó en negativo, el IBEX cedió un 0,43%. Hubo ciertos nervios por el tema de los impuestos a las eléctricas, tema de los impuestos a los bancos. Ellos suscitó pues, eh, prudencia y ventas en este tipo de sectores. Pero, ojo, en las últimas cuatro semanas el IBEX 35 va como una moto, recuperando buena parte de la caída del año. Lleva en estas cuatro semanas una subida del 10%, por lo que la caída anual es del 7%, con 0,7%. Está pasando lo mismo con el Eurostock 50. La caída anual es del 10% cuando lo hemos llegado a ver con descensos cercanos al 20%.
7: Cuéntame cómo fue la semana, cómo fue el viernes. Pues la verdad es que sí se está produciendo una recuperación. El IBEX en el conjunto de la pasada semana subió casi un 2% y es la cuarta semana al alza. El pasado viernes eso sí se desmarcaba de la tendencia alcista que veíamos en otras plazas europeas, de alguna manera la euforia por el dato de IPC que se había conocido el día anterior en Estados Unidos y también por la posibilidad de una mayor reapertura en China que está planteando suavizarse las medidas restrictivas de esa política COVID-0. Hoy el selectivo parte desde los 8.098 puntos. El pasado viernes se dejaba un 0,43%. El viernes los mejores valores del IBEX fueron ArcelorMittal, que su Vio un 5,63 precisamente por ese optimismo que llegaba de China. Grifols, que ganó un 4,3 y Fluidra, que recuperaba un 2,13. Las mayores caídas al cierre para ACCIONA Energía bajó un 4,85. SACIR se dejó un 3,78 y Bank Inter retrocedió un 3%. Como les he comentado antes, los bancos han sido los que tuvieron el peor desempeño semanal ante esa posibilidad de de que se enfríe el endurecimiento monetario, el endurecimiento en la subida de tipos por parte de la Fed. Por el contrario, los mejores en la semana fueron Griffols que ganó un 15 con 62 Celnex, que subía más de 13 puntos porcentuales, y ArcelorMittal, que se revalorizó prácticamente un 11%. El resto de las bolsas europeas también prolongaba las subidas. El DAX recibía la confirmación del IPC del 10,4% en Alemania en octubre, pero consiguió sobreponerse y subió un 0,56%. París ganaba prácticamente lo mismo, Milán un 0,25% y Londres era el que junto al IBEX 35 retrocedía posiciones, se dejaba un 0,8%. Vimos a los valores de lujo subir con fuerza, por ejemplo Louis Vuitton ganó casi un 4%, Hermé un 2,4% y Kering subió un 2,2% ante esa incipiente reapertura en China, donde se encuentra un porcentaje muy alto de los clientes de este tipo de compañías de lujo. En el sector tecnológico, ASML ML holding fue el protagonista. La compañía sumaba un 1,3% tras anunciar una recompra de acciones y también actualizar sus objetivos para el próximo ejercicio. Según Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, el mercado puede seguir subiendo, pero no es momento todavía para la euforia.
3: Es muy difícil que eh, el índice pueda alcanzar nuevas cotas si los bancos y las eléctricas no apoyan la subida. Sin embargo, hay que pensar que el primer umbral ya se ha tocado en la zona de los 8.200 y que este rebote podría continuar hasta los 8.520. Eso no significa que podamos ser eufóricos. Yo creo que también aquí después de que se de este rebote vamos a ver una zona de retroceso yo creo que las compras de 10.35 en este momento y en este marco se ven restringidas a cambios por debajo de los 7.600 y hay esperar y incluso se podría ir acumulando
0: Echamos un vistazo ahora al ecosistema cripto y ¿qué es lo que tenemos? Pues Bitcoin en 15.963 dólares y Ethereum lo tenemos en 1.183 dólares. La verdad es que el tema de FTX ha hecho que todo el ecosistema cripto ...pues haya perdido buena parte de su valor. Según Bank of America, estamos asistiendo a uno de los colapsos financieros más importantes de todos los tiempos. En apenas un año, el precio de Bitcoin ha caído un 77%, pasando de los 69.000 dólares a apenas superar los 16.000 dólares. Como pionera y principal referencia a las criptodivisas, supone cerca del 40% del total del mercado Bitcoin... ...y su retroceso ha arrastrado, arrastrado al conjunto de, de las criptomonedas. Así, la capitalización del mercado de criptomonedas se ha reducido en más de 2 billones de dólares hasta los 900 millones de dólares.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. ¡Oh!
6: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Y más si eres el presidente una comunidad, que suficiente trabajo tienen,
1: ¿no? Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
3: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
8: Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
3: Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
8: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
1: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Un oasis en el centro de Madrid. En el Bar Royal del Hotel Princesa Plaza de Madrid encontrarás una increíble terraza donde disfrutar de los mejores cócteles en un agradable y refrescante ambiente rodeado de aromática vegetación. Ideal para ir con tu pareja, pasar un buen rato con tus amigos o para ir de after work. Consulta el programa especial de música en vivo en princesaplaza.com Hotel Princesa Plaza Madrid, Princesa 40.
0: A las 7 y 32 minutos de la mañana esto es cerrado Intereconomía y hay más noticias destacadas. El consenso económico de Pricewaterhouse recorta casi dos puntos sus previsiones para España el año que viene. Estima un crecimiento del 1,1%, la mitad que el gobierno, y una inflación que se irá moderando hasta llegar al 4% en el mes de junio.
2: Las empresas españolas prevén una caída de la actividad el año que viene, según Standard Poor's. En su último informe, la agencia apunta que este pesimismo viene motivado por las preocupaciones por la inflación, el el deterioro del poder de compra de hogares y empresas y la incertidumbre política y económica lo que llevará, dicen, a una caída del empleo y de las inversiones.
0: Bahamas abre una investigación penal por la quiebra de la plataforma de compra-venta de criptomonedas y otros activos criptográficos FTX. La Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos también está investigando al antiguo consejero delegado de la compañía.
2: Los tripulantes de cabina de Vueling celebran una nueva jornada de huelga este lunes para pedir una subida salarial. Será el séptimo día de estos paros que este domingo obligaban a la aerolínea a cancelar. 64 vuelos. El
0: precio de la luz empieza la semana con una subida de casi 9% y superando los 146 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Desde Unidas Podemos piden más medidas al gobierno para facilitar que los consumidores se pasen a la tarifa de último recurso. Y
2: los sindicatos minoritarios convocan una huelga general en Correos el día 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. y Protestan por el maltrato y la pérdida de derechos de los trabajadores de este servicio. Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
8: ¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes al Corte Inglés te propone disfrutar de mercadillos navideños, visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en el puente de diciembre o en fin de año, navegar en cruceros fluviales o descansar bajo el sol de Gran Canaria o del Caribe. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. ¿Quieras la Navidad que quieras? Vívela viajando con Viajes el Corte Inglés. Corte
1: inglés. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sí. Oye, Antonio.
4: Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean
2: dos. ¿no? Que sea dos, sí.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 983 30 20 o entre en y duranyduranabogados.com. Le ayudaremos. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Susana, ¿cómo
0: estamos? Fenomenal, de lunes, con las pilas cargadas y, bueno, hoy viendo que el IBEX 35, pasito a pasito, lleva cuatro semanas eh, muy buenas, con una subida cercana al 10%. Ha mitigado buena parte de la caída que había acumulado eh, durante el verano. Cuéntame cómo lo ves, Eh, ¿esto tiene buena pinta? ¿Hay rally de Navidad ya?
3: Bueno... Bueno, vamos a ver. Queda más de un mes para el rally de Navidad. Mucho cuidado, ¿de acuerdo? No le llamemos de esta manera, sino más bien lo que debemos llamar es que el IBEX lo que ha hecho ha sido cumplir con los carones de análisis técnico. Me explico. Finales de septiembre principios de octubre. Figura clarísima de doble suelo. Potencial de subida 8.000 barra 8.100. Ahí estamos. Decíamos la semana pasada que lo importante estaba en hacerse con los 8.000 puntos, consolidarlos y que la resistencia por potencial de esa figura, concretamente de ese doble suelo, eran los 8.100 puntos. Bueno, pues hemos llegado a ellos y ahora empieza lo que diría la semana de la verdad, ver si efectivamente tiene, como tú, las pilas bien puestas, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si podemos hacernos con los 8.200. ¿Por qué me voy 100 puntos arriba? Porque tenemos la media móvil de largo plazo, nivel de soporte, resistencia, dinámico, está pasando por los 8.204, y ese sería el nivel en el cual podríamos decir que vamos a más, que el IBEX quiere más subidas todavía.
0: Muy bien. Eh, Si quiere más subidas, entonces, ¿hay algún valor que digas merece la pena eh, tenerlo en cartera? ¿Lo incorporamos?
3: Bueno, hay valores que lo están haciendo francamente bien. Por ejemplo, eh, dentro del IBEX Ibex 35 me cuesta encontrar cosas, pero por ejemplo, Melia Hotels no lo está haciendo del todo mal. Cogemos el gráfico 5.06, el cierre del viernes, ha consolidado la ruptura de la media móvil de medio plazo con un stop de protección en torno a la zona de los 4.87 se puede eh, ...uno, subir a él, ¿no? Luego tenemos a ENA, eh, 123,20 el cierre del viernes... ...está corrigiendo el, el enorme eh, subidón del pasado jueves... ...pero en principio también, todo lo que sea... ...mantenerse por encima de los 119,80 es eh, interesante... ...y luego tenemos también un, estalle, un extraño movimiento en ACS, ...sacó unos resultados brutales el viernes lo tumbaron a la baja eh, de de manera inmediata hasta el punto de que se fue a hacer el valor que más bajaba el IBEX y luego estuvo todo el día rebotando para cerrar en zona de máximos. Está muy pronto, muy cercano, a marcar nuevos máximos anuales. Así que atentos, porque si se hace con los 26,33 es otro valor que no se nos puede escapar. Tiene un potencial de subida hasta prácticamente los 29 euros. Así que sí que hay cositas en las que se pueden hacer algo, sí. Muy bien.
0: En el mercado americano, el tono mejor todavía?
3: Mm, mm. No sé cómo contestarte, pero yo te diría que no. Lo que hemos vivido ha sido un brutal cierre de cortos. Eh, muy importante, yo he sido, muy, bueno, pues más de un mes, once mil setecientos, mil setecientos, mil setecientos, Nasdaq 100. Bueno, pues ya tenemos en los once mil setecientos del Nasdaq 100 conseguidos, rotos al alza. Ahora, hoy y mañana, es día de vigilar que efectivamente nos mantenemos por encima de esos 11.700. Yo creo que va a ser bastante difícil, pero que no sea yo el que lo diga, que sea el mercado, ¿no? Así que paciencia, nos esperamos 48 horas para poder contestarte con mayor rotundidad, si va a haber algo más. Tiene... Un aspecto bonito de irnos a los 12.740, el Nasdaq tecnológico, donde, y me adelanto la siguiente pregunta tuya posiblemente, Susana, ¿dónde podríamos aprovechar si efectivamente nos mantenemos por encima las próximas 48 horas por encima de esos 11.700? Tecnología. Hemos visto lo bien que lo ha hecho Apple, Amazon, eh, inclusive metaplazon eh por ahí, por ahí es donde habría que meterse, pero... Con el paraguas inmediatamente abierto, si perdemos los 11.700 puntos.
0: Muy bien. Me interesa el euro dólar.
3: Pues también otro titular, ha llegado hasta donde tendría que llegar, más o menos, ¿no? Eh, tenemos los máximos del mes de agosto en 1.0360. donde llegó el viernes? A 1.0360. donde ha abierto hoy? 1.0360. Y ha empezado a corregir. De momento corrección ridícula, acorde a lo subido. Hace tan solo eh, el jueves estaba por debajo de la paridad todavía. Así que muy atentos. Primer nivel de debilidad, perder el 1.02. 60. Habrá que estar muy atentos. Yo creo que eh, pierde la fuerza y cuanto menos ese 1,0260 tenemos que verlo en el muy corto plazo.
0: Muy bien. Me interesa también Bitcoin. Eh, Uno de los protagonistas de la última semana, que ha sufrido Bitcoin, Ethereum y el resto de las criptomonedas, eh, un auténtico vendaval, un auténtico colapso. Eh, Cuéntame, desde el punto de vista técnico, ¿tú estás siguiendo las criptomonedas y lo que está pasando con FTX?
3: Bueno, sí, por supuesto, es de, es de interés total, ¿no? Eh, lo que estamos viendo con el Bitcoin ahora mismo, después de esa pérdida brutal del super soporte que nos estuvo aguantando prácticamente todo el verano, en torno a los 18.500, 18.600, eh, ha sido un desplome hacia los 15.560. Reacción típica, brusca. ...acorde a lo bajado previamente... ...y ahora viene el goteo a la baja... ...¿dónde está el problema? ...en que es altamente probable... ...que este miedo vaya a más... ...15.560 es el actual soporte... ...lo veo muy, muy débil... ...y el riesgo de continuidad correctiva... ...se pierde ese nivel... ...y le damos continuidad a la bajada... ...es altísimo... ...referencias... ...yo creo que podemos ver perfectamente... ...los 12.500 puntos... ...dije hace... ...pues no sé, hace un año que yo no me planteo comprar hasta que no llegue a la zona de los 13.000. Bueno, aquí lo que tiene que ocurrir es, uno, que baje a esos 12.500, y dos, que desaparezca un poquito el el miedo que hay ahora mismo de crisis de confianza, porque estamos viendo en otros markets también reembolsos de bitcoins muy importantes por por parte de grandes inversores para eh, mantener los bitcoins fuera de los markets en monederos fríos. Luego, cuidado que aquí no sirve el análisis técnico Sino sirve, eh, o mejor dicho, lo que manda ahora es el miedo, el pánico a que haya una pelota que se haga cada vez más grande. Y mientras esto esté así, el Bitcoin no va a hacer otra cosa que seguir goteando la baja.
0: Mm, muy bien. Pues eh, Eduardo Olinches, analista de Invertir, el diario económico del español. Gracias por las claves. ¿Hay alguna otra cosita que tú veas interesante que comentar? Pero te doy eh, 40 segundos, no más.
3: Bueno, vamos a ver, no nos olvidemos de la campaña de resultados en Estados Unidos. El miércoles vienen los resultados, después del cierre, ¿eh? de la Villa y de Cisco System. Cuidado, porque a lo mejor volvemos a ver otra vez lo que vimos hace dos semanas, ¿te acuerdas, verdad? De caídas muy importantes y de profit warnings preocupantes. Y eso puede ser el final del 11.700 del Nasdaq.
0: Muy bien, pues Eduardo Bolinches, gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz semana.
3: Venga, feliz semana a todos. Chao.
9: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Y más, si eres el presi de una comunidad, que suficiente trabajo tienen, ¿no?
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 781 80 o visita metagestión.com.
3: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
8: Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
3: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta
1: con la financiación fácil del Corte Inglés.
8: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial. De referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
9: Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org
1: Hablemos del jamón. Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
8: Tujamondirecto.com Jamones embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028. Hablemos del
1: jamón. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: 13 minutos, y llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, Este es Radio Intereconomía. Vamos a echar un vistazo a los principales diarios para ver cómo reflejan la actualidad de este lunes 14 de noviembre. Arrancamos con los diarios Color Salmón, Expansión. Maxam vende su división de defensa a Ray metal por 1.200 millones. Expal factura 350 millones de euros al año, lo que supone el 25% del total del grupo Maxam. Cuenta que Santander prevé captar 30.000 millones de ahorro en Europa. Que Apolo, Blackstone y KKR deprecian sus carteras en 20.000 millones. Y hay un artículo de opinión de Miguel Cardoso que se titula Precio de la vivienda, ¿hacia dónde vamos? Muy interesante la entrevista que le hacen a Ricardo Moury Félix, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Dice, el riesgo de una crisis de deuda es marginal. Europa es hoy muy diferente. La política monetaria y la presupuestaria no pueden trabajar una contra la otra. El año que viene podemos tener una recesión y una situación social más tensa. Vamos ahora con el diario Cinco Días. Telefónica relanza las inversiones en Venezuela tras una década de parón. Destinará más de 260 millones en los próximos dos años. Los ingresos, que alcanzaron los 3.700 millones de euros en 2009 llegaron a caer a apenas 79. Cuenta también que las eléctricas pierden que se amplíe la tarifa del gas regulada a cualquier comercializadora. Entrevista a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a Reyes Maroto. Negociamos con Stellantis y Ford para el segundo PERTE. Dice, la alcaldía de Madrid, estoy a exposición del partido. Vamos a defender nuestra capacidad industrial frente a los cambios. Y dice respecto a SEAT, que se reforzará el presupuesto para el proyecto del grupo Volkswagen. También destaca de de este diario que AENA está pendiente de una solución regulatoria para sus sobrecostes. Eléctricos. Vamos ahora con el superlunes de El Economista. El IBEX sale de compras y eleva su endeudamiento un 8,7%. El pasivo conjunto alcanza los 180.000 euros... Eh, dice este periódico, 180.000 euros con Iberdrola a la cabeza. Cuenta que Acciona y Ferrovía luchan contra fomento de construcciones y contratas por el nuevo CAM-NO, es decir, se descuelga el proceso de licitación para las obras de remodelación del estadio del Barça. Cuenta también que ALSA apunta a un contrato para operar 67 líneas en Marrakech y que trabajo se niega a cambiar la ley que regula el salario mínimo interprofesional para despolitizarlo. Me voy a quedar ahora con la contraportada del diario Expansión. Dice, el nuevo empleado de almacén de Amazon es un robot. Se llama Sparrow. Puede recoger y clasificar millones de productos individuales sin empaquetar. Realiza tareas que antes desempeñaban los trabajadores de la compañía norteamericana. Dice que Sparrow aprovecha la tecnología de visión artificial para identificar y recoger pequeños productos. La compañía afirma que ha creado 700 categorías de empleos relativos a la robótica. Y también es eh, muy interesante en este diario las eh, tribunas que publica los lunes. Entre esas tribunas la de Carlos Rodríguez Brown, el profesor, consumistas y comunistas. Dice, la estrategia de los comunistas fue y es negar el comunismo fue, que el comunismo fuera comunista. La propuesta comunista pivota sobre la negación de la propiedad y los contratos voluntarios. Y también muy interesante la tribuna de Tom Barnes, intereses nacionales en Bali. Cuenta que España y Sánchez pintan poco la cumbre del G20, donde destaca el encuentro de Biden con Xi Jinping, donde ambos países se juegan mucho. ¿Qué presiones está dispuesto a ejercer Xi Jinping sobre Putin por su impulso imperialista? Dice a Sánchez, le viene bien la cumbre para alejarse de la bronca por eliminar el delito de sedición. Vamos ahora con la prensa nacional. Raquel Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
6: días, Susana. En todas las portadas es noticia La manifestación. ...manifestación entre la gestión sanitaria de Madrid y me quedo con la del país... ...que dice manifestación masiva en Madrid contra la gestión sanitaria... ...de Isabel Díaz Ayuso. Según los organizadores, 670.000 personas marcharon para protestar... ...contra los recortes y la gestión sanitaria del gobierno madrileño. La primera gran protesta a la que se enfrenta Isabel Díaz Ayuso... ...y que fue convocada por asociaciones vecinales... ...ante el deterioro de los servicios. La izquierda ve en la marcha un punto de inflexión... ...de cara a las elecciones autonómicas. Los varones del PP, por otra parte... ...creen que la presidenta madrileña falló en su manejo de la crisis. En la portada del ABC, las empresas están en venta y endeudadas como Air Europa, Duro, Felguera, Plus Ultra o Aboris no remontan pese a la inyección de dinero, lo que hace casi inviable que puedan devolver las ayudas. También en el mismo diario, Biden y Xi Jinping se reúnen hoy en Bali, en la cumbre del G20, para rebajar La tensión. Pasamos a la portada del Mundo que dice que la huelga de camioneros pone en juego 600 millones de pérdidas al día. El sector del transporte afronta dividido un nuevo paro indefinido que comienza hoy tras las protestas de marzo. También pasamos a Estados Unidos donde los demócratas retienen el control de la Cámara Alta y agudizan las críticas a Trump. Por último, la portada de La Razón amplía esta noticia y dice que Biden retiene el Senado por la mínima al conseguir nevada. Vamos ahora con la prensa internacional, también principales diarios. Vamos con las principales portadas británicas. The Times publica que Gran Bretaña y Francia anunciarán hoy un pacto de seguridad multimillonario que tiene como objetivo detener el número récord de pequeñas embarcaciones que cruzan el canal. The Guardian publica declaraciones de Sunak y Hunt, donde dicen que para evitar una situación aún más crítica en el Reino Unido, todos pagarán más impuestos. En la primera de The Daily Telegraph, Sunak en la cumbre del G20 ataca a Putin por no asistir a la cumbre de Bali para explicar su invasión de Ucrania y califica a Rusia de estado rebelde. De Financial Times dice que las criptomonedas compiten para contener las consecuencias tras la quiebra de FTX, mientras los comerciantes retiran miles de millones del mercado. En Francia, el diario Le Monde publica en la portada la alegría ucraniana después de la liberación de Gerson, donde por ahora las tropas de Kiev avanzan con cautela por temor a las trampas dejadas por los ocupantes rusos. The Wall Street Journal dice que las acciones tecnológicas protagonizaron la semana pasada su mayor recuperación desde la crisis financiera mundial, aunque algunos inversores todavía no están convencidos del sector. The New York Times publica encuestas bastante equivalentes en las elecciones medias entre demócratas y republicanos. Y por último, cabe destacar la actualidad sobre el atentado en el centro de Estambul, donde una mujer ha sido detenida como sospechosa de colocar la bomba que estalló este domingo en la concurrida avenida Istiklal y que causó un total de seis muertos y 81 heridos.
1: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Global es una compañía líder en tasaciones oficiales homologadas y en otros servicios integrales de valoración inmobiliaria, pero también es conocida como... ...por su aportación a la sostenibilidad del sector... ...Roberto Rey es su presidente y consejero delegado... ...Roberto, ¿qué tal, cómo vas?
4: Muy bien, Susana.
0: ¿Nos puedes descubrir cómo impulsáis desde Global... ...la sostenibilidad?
4: Bueno, utilizando toda nuestra experiencia y capacidades... ...para ayudar a los clientes a la mejora de la eficiencia... ...sobre todo la eficiencia energética.
0: ¿Qué tipo de servicios ofrecéis a esos clientes?
4: Pues el acompañamiento en toda la cadena de mejora... de, ...de la eficiencia, ¿no? Desde el análisis inicial... En sus inversiones o en los inmuebles que vayan a rehabilitar, el seguimiento posterior de las mejoras y la certificación final de que se ha, se ha llevado a cabo. ¿no?
0: Claro, y una vez que empiezan las obras, ¿eso cómo lo hacéis?
4: Bueno, monitorizamos, ¿no? igual que monitorizamos otro tipo de obras, monitorizamos, pero con un carácter muy enfocado en, en las mejoras de eficiencia y sostenibilidad.
0: Entiendo que sois un apoyo completo para avanzar en la sostenibilidad inmobiliaria.
4: Desde luego, así lo es. Nosotros estamos muy implicados en todo lo que tiene que ver eh, financiación verde, eh, préstamos relacionados con rehabilitación, etcétera, etcétera.
0: Pues enhorabuena por ese compromiso de sostenibilidad. Gracias, Roberto, y hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia Capital a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Pictet, Asset Management, Franklin Templeton, Aberdeen Standard in Aberdeen y Rafael Aldama de DWS. Atención, porque también hoy vamos a tener un programa especial dedicado a los medios de pago. Será a partir de las 11 y 20 en Capital Intereconomía. Vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de cómo la tecnología está permitiendo eh, una mayor rapidez, una mayor ...y una mayor seguridad en los medios de pago... ...que es lo que demandan los clientes... ...será a partir de las 11 y media de la mañana... ...11 y 20, un poquito antes... ...aquí en Capital Intereconomía.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
5: Dos minutos para las ocho, conozcamos ya cuáles son los principales incidentes en la capital. Hay nivel amarillo en la A2 en dirección eh, Canillejas, a la altura de Ciudad Lineal hay retenciones y congestiones desde el kilómetro 9 al kilómetro 6. También hay nivel amarillo en la A2 en dirección Canillejas, eh, en, eh, hay unas retenciones desde el kilómetro 11 al kilómetro 9. A estas horas son los principales eh, puntos que con mayor eh, dificultad desde la Dirección General de Tráfico.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.